0: Глава 25. На утро где-то в половине восьмого я уже был на 48-й улице, набрасывал тезисы выступлений, правил пресс-релиз, а сделки должны были объявить всего через пару часов. Секретность тут уже роли не играла. Раскручивать пиар-компанию Ван Лун привлек членов своей обычной команды. Помогали они хорошо, но суматохи в офисе было больше, чем на вокзале «Гранд Централ». Перед выходом я принял обычную дозу — 5 таблеток, 3 МДТ и 2 Диксерона. Однако в последнюю минуту порылся в спортивной сумке и проглотил еще по одной. В итоге я вкалывал изо всех сил, но мои темпы пугали персонал Ван Луна, а эти люди были гораздо опытнее. Чтобы не вызывать ненужных подозрений, я устроил себе кабинет в одном конференц-зале, так и смог что-то сделать сам. В половине одиннадцатого на сотовой позвонил Кенни Санчес. Я сидел за большим овальным столом с лэптопом и весь, обложившись бумагами. — Эдди, плохие новости. Меня вдруг охватила слабость. — Какие? — Их две. Я нашел Тодда Эллиса, но он, боюсь, умер. Блин, что случилось? Неделю назад сбила неопознанная машина рядом с домом в Бруклине. — Блять, меня накрыло. Каковы у меня шансы без Тодда Эллиса? «Куда деваться? С чего начинать вообще?» Кэнни Санчо смолчал. «Вы сказали, новости две», — произнес я. «Что еще?» «Меня перевели на другое дело». «Что?» «Меня перевели, дали другое дело. Не знаю, почему. Я устроил бучу, но бесполезно. У нас большое агентство, это моя работа. И кто теперь занимается этой?» «Не знаю. Может, и никто». «А это нормально? Такое вмешательство, то есть?» нет. Отвечал он весьма раздраженно. Вчера весь день после нашей встречи я сидел на телефоне, обзванивал всех по списку до позднего вечера, а утром меня вызвали на ковер и сказали, что меня переводят, надо сдавать дела. Я секунду подумал, но «Ну что тут скажешь? Поэтому я спросил, что еще удалось узнать. Санчес вздохнул, я мысленно представил, как он качает головой. «Насчет списка вы были правы», — наконец сказал он. — Это невероятно. — Что? — Те номера из других штатов. Вы оказались правы. Все эти люди входят в секту, живут под чужими именами. Большая часть болеет, но с некоторыми я сумел поговорить. Повисла короткая пауза, и я услышал, как он опять вздохнул. Из тех троих, что я с самого начала искал, двое в больнице, один дома с тяжелыми мигренями. По голосу чувствовалось, что хоть его и перекинули на другое дело — он доволен результатами. Разговорились далеко не сразу, но выяснилось поразительное. Дольше всех я беседовал с девушкой по имени Бет Липски. Похоже, стандартная практика в декадалии – полная замена личности, изменение метаболизма химическим путем, пластическая хирургия, назначенные родственники, весь пакет. И, как вы сказали, мера успеха новой личности – карьерный рост – а 60% дохода уходят организации. Блин, это гибрид масонства и программы защиты свидетелей. Почему она заговорила? Боится. Таубер прекратил все контакты с ней, она нервничает, не знает, что делать. Все время болит голова, она не может нормально работать, не понимает, что с ней творится. Кажется, она даже не знает, что принимала наркотик. А я не хотел окончательно добивать ее и не стал заводить разговор. Поначалу она отнеслась ко мне крайне подозрительно, а потом не могла остановиться. «Как он, по-вашему, дает им наркотик?» «Видимо, посадил всех на витамины и пищевые добавки. И, скорее всего, просто подмешивает в них. От этого, наверное, и его власть над людьми, и обаяние личности». Санчес замолчал, пристукнул ногой или кулаком по столу. «Черт, никак не могу поверить! Никогда не работал с такими интересными делами». У меня не было времени слушать про кризис карьеры Кенни Санчеса. Меня вдруг затошнило. Я глубоко вздохнул и спросил, что еще он накопал по Юнайтед Лаптех. Детектив тоже вздохнул. Есть кое-что, ответил он. Но только одно. Ими владеет фармацевтическая компания Айбен Химкорп. Вскоре я сказал, что мне пора, у меня полно работы. Поблаговел его, пожелал удачи и отключился, положил сотовый на стол и встал. Дошел до окон. На Манхэттене стоял ясный солнечный день. С шестьдесят шестого этажа было видно все. Все приметные здания, все архитектурные детали, даже не самые очевидные, вроде небесного справа или терминала портового управления чуть дальше, на восьмой авеню, где располагалось издательство Кер и Декстер. Передо мной фактически лежала вся моя жизнь. Боростки на огромной микросхеме города, перекрестки, квартиры, магазины, кинотеатры, винные лавки — но теперь они все могли запросто сгладиться, исчезнуть. Я повернулся к белой стене зала. Серый ковер, безликая конторская мебель. Панике я еще не поддался, но скоро накатит. Пресс-конференция запланирована на вторую половину дня, и мысль о ней уже приводила меня в ужас. Но тут меня торкнуло, и с упертостью смертника я вцепился в эту мысль. Санчес упомянул Айбен Химкорп. Я вспомнил это название, оно попадалось мне совсем недавно. Через пару минут щелкнуло. На квартире у Вернона, в тот день, в Бостон-Глоуб. Вернон явно читал о судебном процессе в Массачусетсе. Насколько я помнил, девочка, принимавшая три бурбазин, убила лучшую подругу, а затем покончила с собой. Я сел за лэптоп, вышел в сеть и начал искать в архивах «Глоуб» подробности. Семья начала процесс против Айбен Химкорп, требовала денежной компенсации. На суде компании должны были предъявить обвинение в том, что их антидепрессант вызвал у девушки потерю контроля над побуждениями и суицидальные мысли. Истца представлял Дэйв Моргенталер, адвокат по делам о личном ущербе. В одной статье говорилось, что последние полгода он собирал письменные показания экспертов-свидетелей, включая тех, кто разрабатывал и производил трибурбазин – и психиатров, готовых подтвердить, что средство потенциально опасно. Мозг заработал головокружительно. Я взял ручку и принялся рисовать на листке, пытаясь связать все воедино. Компания «Айбен Химкорп» владела фирмой «Лаптех», из которой предположительно появился МДТ. По сути, это значило, что МДТ разработала и выпустила Международная фармацевтическая корпорация. Перед ней маячит громкая... И, очевидно, весьма проигрышное судебное разбирательство. Я снова сел за компьютер, зашел на финансовый сайт и нашел то, что искал. Из-за неблагоприятного освещения этого дела акции Айбен Химкорп уже значительно упали до 69,78, а прежде они достигали 87,1 четверти. Рост интереса к делу, очевидно, будет нарастать по мере приближения слушания. Я нашел кучу статей, которые уже задались ключевым вопросом предстоящего процесса. Если поведение человека определяется синапсами и серотонином, как сюда вписывается свободная воля? Где кончается ответственность личности и начинается химия мозга? Короче, компания IbanHimCorp оказалась в очень уязвимом положении. И я, конечно, с ней вместе. Только теперь я задумался... Как мои сведения об МДТ можно использовать к получению хоть какой-то выгоды от Айбен Химкорп? Например, потребовать партию МДТ в обмен на то, что не пойду со своей историей к Дэйву Моргенталеру? Я встал и принялся расхаживать по комнате. Ясно, что если на суде всплывет информация о продукте корпорации, который не прошел испытания, но уже привел к смертельным исходам, акции компании просто рухнут. Ход дерзкий, очень рисковый, но с учетом обстоятельств больше ничего не оставалось. Я снова прошел мимо окна, но выглядывать не стал. Хорошо поразмыслив, я решил, что полезнее всего будет сперва выйти на контакт с Дэйвом Моргенталером. Заводить разговор следует осторожно, однако, чтобы для Айбен Химкорп стал опасным я, вцепиться в глотку им должен Моргенталер. И в нужный момент я спущу его с поводка — Пошарив в сети, я нашел телефон его офиса в Бостоне, тут же позвонил, но его не было на месте. Я оставил номер сотового и сообщение, что у меня есть убойная информация по Химкорп, и я хочу как можно скорее обсудить ее с ним. Отключив телефон, я попробовал вернуться к работе, сосредоточиться на сделке МСЛ Абраксас и предстоящей пресс-конференции, но это оказалось довольно трудно. В голове я мусолил последние недели и жалел, что чего-то не сделал. Например, не стал искать Дика Таубера чуть раньше. Тогда бы я нашел Тодда Элиса, пока он не исчез из Юнайтед Лаптех. А потом я подумал, есть ли связь между его смертью и убийством Вернона. Но толку-то думать, случайно ли погиб тот? нет ли, этот путь для меня теперь закрыт. Осталось одно — искать объезд. Я снова подошел к окну и стал рассматривать дома напротив. Внимательно разглядывал громадные вертикальные панели из стекла и стали, улицы внизу, ручейки прохожих и машин. Скоро город загудит от новости о сделке, и я окажусь в самом центре. Но чувство такое, будто я не имею к этому отношения. Словно провалился в запутанный сон и как-то понимаю, что уже никогда не проснусь. Чувство это укрепилось почти тотчас, когда меня позвали утрясать последние детали пресс-конференции. Ее в последний момент срастили в одном мидтаунском отеле в пять вечера. Об этом-то я знал, но когда увидел, в каком отеле, меня опять замутило. «Вам нехорошо?» — спросил кто-то из сотрудников. Я поднял голову, посмотрел на него и тут же заметил свое отражение в зеркале на стене. Лицо у меня было смертельно бледным. «Да нет», — сказал я, — «все нормально, просто так, минутно, я полагаю». Я повернулся, выскочил из кабинета и бросился в туалет к раковине, умылся холодной водой. Пресс-конференцию запланировали провести в отеле «Кливден». Мы с Ван Луном приехали туда в половине четвертого. Там уже царила суета. Первый намек журналистам слили днем. Ван Лун позвонил тщательно отобранным людям и попросил их отменить во второй половине дня все дела. При этом в одной фразе упомянул Эдвода и Блума. Их имен хватило, чтобы пошла волна слухов и домыслов. Через час мы разослали пресс-релиз. Потом зазвонили телефоны и с тех пор не умолкали. 45-этажный небоскреб Кливден торчал из реставрированного исторического здания на 46-й улице рядом с Мэдисон-авеню. Роскошный отель на 800 с лишним номеров – полностью оборудованный для проведения деловых встреч и конференций. Вестибюль вел в застекленный атриум, а за ним располагался зал, в котором мы и устраивали пресс-конференцию. Пока Ван Лун говорил с кем-то по сотовому, я очень внимательно оглядел вестибюль, но ничего не опознал. Хотя мне было как-то беспокойно, я преисполнился уверенности, что никогда раньше здесь не был. Ван Лун договорил, и мы зашли в атриум. По пути к Карлу бросились три журналиста. Он с ними обаятельно и добродушно побеседовал, но сказал только то, что они уже слышали или прочли в пресс-релизе. В конференц-зале кипела деятельность. В глубине техники устанавливали камеры и проверяли звук. Ближе к центру персонал отеля расставлял складные стулья, а впереди разместился подиум с двумя длинными столами. За ними стенды с логотипами двух компаний «МСЛ Парнас» и «Абраксас». Ван Лун уточнял что-то у сотрудников в центре, а я отошел подальше. Позади с проводами и кабелями возились два техника. Вот ей-богу, по башке сзади двинули. Прям тут? Тупым предметом. Ты что, газет не читаешь? Мексиканка. Жена какого-то художника. А, да, теперь вспомнил. Блин, так это было тут. Я отошел к дверям, чтобы их больше не слышать. Потом медленно вышел из зала обратно в атриум. И с того вечера, вернее, из его конца, я довольно четко помнил одно, как шел по пустому коридору отеля. Коридор по-прежнему всплывал перед глазами. Низкий потолок, темно-синий ковер с малиновым узором, стены отдела на ряды дубовых дверей. Больше я ничего не помнил. Я вышел в вестибюль. Люди собирались, все предвкушали. Я заметил знакомого, с которым не хотел встречаться, и незаметно проскользнул к за стойкой портье. А потом, словно меня влекла непреодолимая сила, вошел за двумя дамами в кабину. Одна нажала кнопку и посмотрела на меня, палец завис над панелью, пятнадцатый сказал я, спасибо. Слегка тошнотворный аромат дорогих духов усугублял мою тревогу и действовала обычно возбуждающая, но никем не признаваемая интимность поездки в лифте. Пока мы мчались вверх, мне стало дурно, и я, чтобы не упасть, прислонился к стене. На пятнадцатом этаже двери разъехались, и я, не веря своим глазам, уставился на панели из магнолия, протиснулся мимо дам и неуверенно шагнул на темно-синий ковер с малиновым узором. Приятного вечера. Я обернулся, Пока дверь лифта медленно отгораживала от меня дам, я успел им что-то буркнуть, а потом остался один в пустом коридоре. Мне было поистине жутко. Я тут точно бывал. В точности, как я помнил, низкий широкий коридор, сочные краски, роскошный, таинственный и длинный, как туннель. Только на этом все. Я сделал несколько шагов, остановился перед дверью одного номера и попробовал представить, что внутри, но в голову ничего не шло. Я двинулся дальше и в конце коридора нашел приоткрытую дверь. Остановился. Сердце колотилось. А я стоял и всматривался сквозь щель в видимую часть номера. Край двойной кровати, шторы, кресло — все ярко, пастельно. Носком я осторожно приоткрыл дверь шире и отступил. Теперь в проеме я видел больше. Типичный гостиничный номер. Но слева направо по комнате вдруг прошла высокая темноволосая женщина в длинном черном платье, она сжимала голову руками, по щеке текла кровь, у меня екнуло сердце. Я отшатнулся и ударил со стену, оттолкнулся и, пошатываясь, побрел клифтом. Но за спиной послушался шум, и я обернулся. Из номера, куда я только что заглядывал, вышел мужчина, за ним женщина, а они закрыли дверь и пошли ко мне. Женщина высокая и темноволосая, в пальто с поиском, на вид лет пятидесяти, как и мужчина. Они о чем-то весело болтали и, не обратив на меня внимания, прошли мимо. Я стоял и смотрел им вслед, а шевельнуться смог лишь через пару минут. Сердце словно сместилось, вот-вот остановится, руки дрожали. Прислонившись к стене, я пристально смотрел на ковер. Его насыщенные цвета, казалось, пульсировали, узор менялся, как живой. Я все же выпрямился и добрался до лифтов, но руки дрожали, я далеко не сразу попал в кнопку. В зале уже собралось прилично, народу атмосфера накалилась. Сквозь толпу я пробрался к подиуму, где стояли сотрудники МСЛ и оживленно что-то обсуждали. Вдруг за спиной у меня возник Ван Лун. «Эдди, где вы были?» Я развернулся, у Карла сделалось очень удивленное лицо. «Господи, Эдди, что случилось? Вы... похоже, вы увидели призрака». «Ну да, как-то здесь напряженно, Карл, только и всего. Сейчас приду в себя». «Эдди, спокойно». Если тут кто и заработал право на отдых, так это вы. Он вскинул кулак, мол, мы вместе. Как-никак, мы свое дело сделали. Пока, верно? Я кивнул. Ванлуна быстро увели разговаривать с кем-то у дальнего края подиума. Следующие два часа я провел почти без сознания. Двигался, общался, разговаривал с людьми, но о чем не помню. Казалось, все шло само собой, механически, срежиссированно. Когда началась пресс-конференция, я стоял позади сотрудников... Абраксаса, а те сидели за столом справа, у дальней стены за морем из трехсот голов стояла плотная толпа репортеров, фотографов и операторов. Прямая трансляция пресс-конференции шла по нескольким телеканалам, транслировалась в сеть и по спутнику. Когда на подиум вышел Хэнк Этвуд, шквалом защелкали и зажужжали фото и телекамеры, все стало ярким от вспышек. Этот шум не стихал до конца пресс-конференции, и даже несколько мешал отвечать на вопросы. Я не вслушивался в речи, которые сам помогал писать, но узнавал некоторые фразы и обороты, хотя от неустанного повторения слов «будущее», «преобразование» и «возможность ощущения нереальности происходящего» только усиливалось. Когда свое выступление заканчивал Дэн Блум, зазвонил мой сотовый. Я быстро достал его из кармана пиджака и нажал кнопку «Алло, это Эдди Спинола. Слышимость была никакая. «Да, это Дэйв Моргенталер из Бостона. Я получил ваше сообщение». Я прикрыл другое ухо. «Минутку, подождите». Я пошел влево вдоль стены и вышел в тихий уголок за атриумом. «Мистер Моргенталер?» «Да». «Когда мы можем встретиться?» «Послушайте, вы кто?» «Я человек занятой. Почему я должен тратить время на встречу с вами?» «Как мог, коротко я изложил суть вопроса». Речь идет о сильном, непроверенном и потенциально смертельном лекарстве из лаборатории компании, против которой он будет вести дело в суде. Деталей я не выкладывал, о воздействиях лекарства не упоминал. «Вы меня не убедили», — сказал адвокат. «Откуда мне знать, что вы не псих? Может, вы все это выдумали?» В этой части отеля свет был приглушен, и никого, лишь двое пожилых мужчин — Сосредоточены вели беседу. Они сидели за столом, под большими пальмами, в катках. Из конференц-зала за спиной доносились голоса. — МДТ не выдумка, мистер Моргенталер. Эта дрянь существует на самом деле, поверьте. Повисла долгая пауза. Потом он переспросил, что? — Я говорю, не выдумка. — Нет, название. Как вы сказали? — Блядь, не стоило упоминать название. — Ну, это... МДТ? Вы сказали МДТ? В голосе его зазвучала настойчивость. Это что, умный наркотик? Я засомневался, стоит ли говорить дальше. Он знает о МДТ, по крайней мере, кое-что, и явно хочет знать больше. Я спросил, когда мы можем встретиться? Теперь он ответил сразу, я прилечу завтра утренним рейсом. Давайте, скажем, в 10? Договорились. Где-нибудь на улице, на 59-й, перед Плазой? Идет. «Я высокий, я видел вашу фотографию в интернете». «Отлично». «Ладно, тогда за завтра». Я убрал телефон и медленно вернулся в зал. вот и Блум стояли вместе на подиуме и отвечали на вопросы. Сосредоточиться было по-прежнему трудно. Инцидент на пятнадцатом этаже, галлюцинации, видение, не знаю, никак не выходил из головы и не давал ни о чем больше думать. Я не знал, что случилось между нами с Донателлой Альварос в ту ночь, но подозревал, что, если моя неуверенность проявилась так, это лишь вершина громадного айсберга вины. Когда вопросы иссякли, толпа начала расходиться, но хаоса меньше не стало. Журналисты из «Бизнес Уик» и «Тайм» бродили по залу, выискивая, кого бы попытать, а управленцы компании хлопали друг друга по спинам и хохотали. Мимо прошел Хэнк Этвуд и хлопнул по спине меня, повернулся и ткнул мне пальцем чуть ли не под нос – «Будущее, Эдди, будущее!» Я чуть улыбнулся, и он ушел. Кто-то из Ван Луна и партнеров стал обсуждать, куда сходить поужинать и отметить сделку, но для меня это был уже перебор. События дня нагрузили меня так, что обострилась тревожность. Того и гляди, поддамся панике. Не стоит делать глупостей и провоцировать ее. Поэтому я не сказал никому ни слова, развернулся и вышел из отеля на 56-ю улицу в теплый вечер. Город глухо ревел. Я дошел до Пятой авеню, встал перед башней Трампа и посмотрел в сторону 59-й улицы в трех кварталах от меня, на Гранд арми Плаза и угол Центрального парка. Почему Дэйв Моргенталер решил встретиться там, на таком открытом месте? Я повернулся и посмотрел в другую сторону. Потоки машин то густели, то редели. Параллельные линии фасадов уходили вдаль, к невидимой точке схождения — я двинулся туда. Вдруг сообразил, меня может искать Ван Лун. Вынул сотовый и отключил. Так я и шел по Пятой авеню, затем свернул направо на 34-ю улицу. Через несколько кварталов оказался невдалеке от своего нового района. Как он там называется? Челси, швейный квартал, поди, блядь, пойми. Я остановился у сомнительного бара на Десятой авеню и зашел. Сел у стойки, заказал Джек Дэниелс. В заведении почти никого не было. Бармен налил мне виски и вновь повернулся к телевизору. Тот висел над дверью в мужской туалет. Показывали комедию. Минут через пять бармен за это время хмыкнул лишь раз. Он взял пульт и стал переключать каналы. Мелькнул логотип МСЛ Парнас, и я сказал, «Переключите-ка назад на секундочку». Бармен щелкнул и посмотрел на меня, не отводя пульта от телевизора. «Показывали нашу пресс-конференцию». «Давайте посмотрим минутку», — попросил я. «Сначала секунду, теперь минутку. Боже!» — нетерпеливо сказал он. «Я зло глянул на него. Только этот сюжет. Договорились?» «Спасибо». Он кинул пульт на стойку и всплеснул руками. Мы оба повернулись к экрану. На подиуме стоял Дэн Блум, а диктор за кадром расписывал масштаб и значение предполагаемого слияния. Камера медленно двигалась вправо, Руководство Абраксаса за столом, на фоне четко был виден логотип компании, но не только он. Еще там стояло несколько человек, и одним из них был я. Когда камера пошла слева направо, я проехал по экрану справа налево и пропал. Но за эти несколько секунд меня можно было четко рассмотреть, как при опознании в полиции, лицо, глаза, синий галстук и пепельный костюм. Бармен что-то усек и оглядел меня. Потом снова посмотрел на экран, но уже показывали студию, затем опять тупо глянул на меня. Я поднял стакан и выпил до дна. «Теперь можно переключать», — сказал я. Оставил на стойке двадцатку и ушел.